0: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَنزِّلُ على, عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَ
1: اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمایا ہے تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو اس صورت کے شروع میں اللہ سبحانہ و نے قرآن مجید کا تعارف کچھ یوں کروایا تھا کہ دال کل کتاب بلا رہی بفی اس کتاب میں کوئی شک نہیں تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ادنا سا بھی شک ہے تو پھر تم اس جیسی کوئی صورت پیش کرو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو عبادت کی بات ہو رہی تھی تو ابھی قرآن کی بات شروع ہو گئی ہے یہ کیوں اس لیے کہ عبادت کرنے کے لیے معیار کیا ہوگا صحیح اور غلط کا کیا عبادت اور کیا نہیں قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلے گا اور اس سے اس کی امپورٹنس پتا چلتی ہے قرآن پڑھنے کی بھی سمجھنے کی بھی اور پورے یقین کے ساتھ سمجھنے کی کہ لا رہی بفی اس میں کوئی شک نہیں اور اگر کسی قسم کا شک ہے تو اسے دور کرو پہلے تاکہ جو کچھ یہ کہ اس پر پوری طرح عمل کرتے جاؤ تو ان تم فی رئی بم ممانزل آلہ اب اگر تم کسی شک میں ہو عربی میں لفظ شک بھی استعمال ہوتا ہے تو ریب اور شک میں فرق کیا ہے ریب وہ شک ہوتا ہے جس میں بے چینی اور استراب پایا جاتا ہے کیونکہ جب انسان کو کسی چیز میں شک پیدا ہو جائے تو پھر اس کے دل میں بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے اور یقین اٹھ جاتا ہے اور پھر انسان کا عمل بدل جاتا رویہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے کسی انسان کے رویے پہ شک ہو جائے کسی کھانے میں شک ہو جائے کسی بھی چیز میں تو انسان کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے تو یہاں کس چیز کا شک ہے تو میں مما نزلنا اللہ ابدینا اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا مراد ہے قرآن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا عبد سے مراد یہاں بندہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ عبادت کے اوپر بات ہوئی اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحثیت عبد پیش کیا گیا یعنی اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی یعنی نزلنا جو ہم نے نازل کیا لیکن اہل اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اب دھونا بہت زیادہ پسند تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات ہیں لیکن یہاں صفت عبودیت کے ساتھ آپ کی فضیلت بیان کی گئی کیونکہ جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا وہ سب کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے اسے ہر وقت یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے یہ پسند کرے گا یا نہیں وہ کرے گا یا نہیں فلاں کیا کہے گا فلاں لوگوں کو یہ کتنا خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ہر وقت لوگوں کی غلامی میں جیتے ہیں اور اسی لیے اپنا مال جان وقت صلاحیتیں اسی میں خرچ کر ڈالتے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح پلیس کر دیں لیکن جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا وہ اس جنگل سے آزاد ہو جاتا ہے تو اللہ کا بندہ ہونا بڑے سعادت کی بات ہے پھر یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ دوسروں کا بندہ بن جاتا ہے دوسرے اس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا پھر اللہ کا دشمن اس کو اپنی عبادت یعنی شیطان اپنی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے تو بہرحال یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے یعنی قرآن مجید جو آپ کے ہاتھوں میں اگر اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک ہے تو پھر تم بھی ذرا اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ صورت نکرا آیا ہے یعنی لمبی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی بھی صورت بس ایک صورت وہ بنا لاؤ اگر سورت اور جیسی صورت نہیں بنا سکتے تو کل کا اوسر جیسی صورت بنا لاؤ جس کے صرف چودہ کلمات ہیں اور اڑسٹ حروف ہیں تین آیات ہیں صرف سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کے لیے جس کو چاہتے ہو بلا لو ودو شہدا کو مندون اللہ, اللہ کے سوا جن بھی مددگاروں کو مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو یعنی اکیلے نہیں تم یہ کام کر سکتے تو پھر کیا کرو اور لوگوں کو اکٹھا کر لو ان سب کے ساتھ مل کے کوئی چیز تیار کر لو یہ چیلنج کی انتہا ہے اللہ سمانا تعالیٰ عابد اور ان کے مابودوں سب کو ہی چیلنج کر رہا ہے یعنی شہداء تمہارے جو معبود ہیں مددگار ہیں جن سے تمہیں بڑی توقعات ہیں کہ وہ تمہاری مدد کرتے ہیں تمہاری دعائیں سنتے ہیں تمہارے کام آتے ہیں ان کو بھی بلا لو و من کو اللہ اللہ کے سوا جس جس کو چاہتے ہو بلا لو ان کن تم صادقین اگر تم اپنی بات میں سچے ہو اپنے اس دعوے میں سچے ہو یہ قرآن اللہ پہ جھوٹ گڑا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود ہی لکھ لیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک آجز کر دینے والی کتاب ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی انسان کو آجز کر دیتی ہے مختصر سے مختصر سورت جن نوسی جیسی کتاب لانے سے آجز ہیں آج تک چودہ سو سال میں کوئی بھی نہیں لا سکا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلہ ان اشتماط مسلی ہاضل قرآنی لبا دن ظہیرہ سورت علی ایٹی ایٹ ان سے کہو اگر تمام انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنانا چاہے تو نہیں لا سکیں گے خواب ایک دوسرے کے مددگاری کیوں نہ ہو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجزا اور معجزہ خالد ہمیشہ رہنے والا مجزا باقی انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی باقی ہے آپ کا پیغام بھی باقی ہے اور یہ قرآن بھی باقی ہے جو آپ کا معاوضہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معاجے عطا کیے گئے ہیں جو اسی جیسے دوسرے نبی کو بھی عطا کیے گئے اور لوگ اس پر ایمان لائے اور مجھے جو معاوضہ عطا کیا گیا وہ وہی علائی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف وہی کیا اور مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد دوسرے انبیاء کے نسبت قیامت کے دن زیادہ ہوگی کبھار قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے یہ اپنے اسلوب میں بھی معجزہ اس جیسی فصاحت اور بلاغت کوئی نہیں لا سکتا آپ دن رات اس کو پڑھیں بار بار پڑھے آپ بیزار نہیں ہوتے کوئی اور کتاب اتنی دفعہ نہیں پڑھ سکتا انسان جتنی دفعہ قرآن پڑھتا ہے ہمیں سے ہر ایکسپیرینس ایک اور ہر دفعہ پڑھ کے نئے ہی مطلب اس کے سمجھ میں نئے خزانے ملتے ہیں نئے نکات ظاہر ہوتے ہیں جو پہلی قرآد سے پتہ نہیں چلتے پہلی دفعہ پڑھنے سے نہیں سمجھ میں آتے اور یہ اپنی باتوں میں بھی سچا جو پیشن گوئیاں اس نے کی وہ بھی سچ ہیں اس کی تاثیر بھی بڑی فرق ہے اس کی برکت ہے یعنی بعض اوقات لوگوں نے عبارتیں بنانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ ان کے الفاظ میں کوئی مزہ تھا اور کوئی رب نہیں تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا اور کوئی فائدہ نہیں پھر یہ دلوں کو بدلنے والی عمل کو بدلنے والی کتاب ہے اور اس کے پڑھنے والے دنیا میں کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہوں گے تو اس جیسی کوئی صورت منا نہیں سکتا یعنی پوری کتاب کے مقابلے میں ایک صورت کا کہا گیا لیکن کوئی نہیں کر سکا
0: دلہن
1: اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز کر بھی نہ سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے واضح دلیل اللہ تعالی فرماتے ہیں تف لو پھر اگر تم نہ کرو یعنی تم نے ایسا نہ کیا یعنی نہ کر سکو ولن تفلو تم ہرگز کر بھی نہیں سکو گے یعنی اس قرآن جیسی کوئی چیز لا بھی نہیں سکتے تو اسے پر مان جاؤ کہ یہ پیغمبر سچا اور یہ کتاب سچی ہے فت خنار نہیں مانا تو کیا ہوگا انجام آگ ہوگا پھر اس آگ سے بچنے کی فکر کرو اللہ تقوت جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وقوت وہ چیز ہوتی ہے جس سے کسی چیز کو جلایا جائے ایندھن جس کو بولتے ہیں فیول اس کا فیول کون ہوں گے وقوت جس سے یہ آگ بڑکائی جائے گی انسان اور پتھر انسان تو انسان ہے اور ہجارہ پتھروں کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں ایک تو وہ بت ہے جنہیں جن لوگ پتھر کے بت اپنے سامنے یا لکڑیوں کے جس جس چیز کے بھی حتیٰ کی سورج چاند وغیرہ وہ سب بھی جہنم میں ڈال کے جہنم ان سے بڑکائی جائے گی ان نک مماتون اللہ حسب جہنم تم بھی اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے وہ سب بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے ان تم لاہ واری تم اسی میں داخل ہونے والے ہیں. یعنی تم اور تمہارے بت دوسرا قول یہ ہے کہ یہ گندک کے پتھر ہیں جارہ یعنی عام پتھر نہیں, گندھک کے پتھر ہے گندک کے پتھر کیوں کیوں ان پتھروں کی آگ بہت تیز ہوتی ہے شدت کی حرارت ہوتی ہے ان میں اس کا دھواں بہت تھک سا ہوتا ہے بہت سمیلی سلفر اس میں اسمیل ہوتی ہے بہت بری بدبو ہوتی ہے اور وہ جسم کے ساتھ چپک بھی جاتی ہے یعنی ایسے پتھر جب پگھلتے ہیں تو پھر وہ چپک جاتے ہیں یہ اس کی سزا ہے جو کفر پر اڑا رہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانے مینون بالغ غب بات ہوئی تھی نا لیکن اگر وہ کفر کرتا ہے تو عذاب النظیم تھا نا یہ ہے عذاب النظیم یہ ہے تو کفار کے لیے لیکن آگ سے بچنے کے لیے تو ہم سب کو بھی کہا گیا یادینارا اے لوگ جو ایمان لے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار تو آگ میں جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی آگ میں جائیں گے کہ جو بظاہر کلمہ گو ہیں لیکن انہوں نے ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی جنت میں جانے کی اب یہ آگ اس آگ سے فرق ہوگی جس میں مسلمان جائیں گے یا پیغمبروں کو یا اللہ کو ماننے والے جائیں گے دونوں میں فرق ہے یہ منکرین کے لیے ہے آگ لیکن دوسری آگ جو ہے سخر اللہ وہ بھی کچھ کم نہیں فرمایا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اس پر تند ہو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور اس سائد کی روسے سے پتا چلتا ہے کہ ایمان والوں کو جس آگ سے بچنے کا کہا جا رہا ہے اس کا ایندھن بھی انسان اور پتھر ہے ابن مسود بقود حناس الحجارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ گندک کے پتھر ہیں اللہ نے ان کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن آسمان دنیا میں پیدا کیا اور کفار کے لیے تیار کیا جب سے بنائے جا چکے ہیں یہ پتھر اور دنیا کی آگ جہنم کا سترواں حصہ ہے ستر دفعہ دھو کے بھیجی گئی ہے اور یہ آگ بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ یقین کریں جب کچن میں کھڑے ہوتے ہیں کوئی چیز گرم کرتے ہیں کچھ پکاتے کچھ بھی ساتھ ساتھ توبہ توبہ نکلتی ہے اللہ ایک بھاپ نہیں برداشت ہوتی گرم برتن نہیں برداشت ہوتا بس کچھ بھی کر لیں کچھ بھی کر لیں بس اس سے بچنا یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا مقصد بن جانا چاہیے تاکہ ہم غفلت سے نکلیں اور اپنی آخرت کی فکر کرے اور یہاں پر فرمائے کہ ادت لل کافی جو کافروں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے اس سے پتہ چلتا کہ جہنم اصل میں تو کفار کے لیے بنائے گی منکرین حق کے لیے بنائے گی تو اگر کوئی مومن اس میں جائے گا تو کسی ایسے ہی کام کے ارتکاب کی وجہ سے جائے گا جو اللہ کو پسند نہیں اگرچہ وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا اس حال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم موجود ہے اس وقت بھی اوتت تیار کر دی گئی ہے لل کافی تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص قرآن سے اعراض کرے قرآن کا انکار کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جہنم مخلوق ہے موجود ہے یہ قیامت کے دن نہیں پیدا کی جائے گی ابھی بھی ہے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا آگ سے پناہ مانگنی چاہیے ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہوتی تھی ربنا آتنا فی حسنا و فلاسم وکین وکین نظر بھی نہ آئے دور سے بچا لینا حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہ جبرا ومی کا رب اسرافیل فیلا ادبی من حر النار ومن عذاب القبر اے اللہ جبریل اور میکایل کے رب اور اسرافیل کے رب آپ کی تپش اور قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم خود کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے لہذا ہر روز کوشش کرے کسی نہ کسی سجدے میں روز تین دفعہ کم از کم اللہ نی اصل وکل جننا واؤزوبکہ من لکھ کے کہیں لگا لے اس کو بھولے نہیں یہ ڈیلی کے کرنے کے کاموں میں ڈالے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کس دن چلے جانا دنیا سے
0: وبش منو سول نل جن میا تی ہل ک لو ہے دل کو نبل اٹو بھی اور
1: خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک قمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جب جہنم کا ذکر آتا ہے اور انسان خوب ڈر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی خوشخبری بھی سناتے ہیں اور پھر صالح کا شوق بھی دلاتے ہیں یعنی قرآن مجید میں آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ ترغیب اور ترغیب ساتھ ساتھ آتا ہے ڈراوا اور خوشخبری ساتھ ساتھ آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر اور نویر ہیں تاکہ بندہ مومن اللہ کی رحمت کی رغبت رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اس طرح مغفرت کی امید رکھے و بشر اور خوشخبری دیجیے بشارت ایسی چیز کی خبر ہوتی ہے جو انسان کو خوش کر دے وہ خبر جو انسان کو خوش کر دے اور چہرہ بشرا کہتے ہیں یعنی اسکن کو یعنی جب خوش ہوتا ہے انسان تو وہ خوشی انسان کے چہرے سے نظر آنے لگتی ہے اس کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی نظر آتی ہے چہرہ چمک اٹھتا ہے انسان کی روح خوش ہو جاتی ہے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ آپ خوشخبری دیجیے بشر کن کو اللہ دینا امن ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور ایمان لاکر کر الصالحات نیک عمل بھی کرتے صرف دل سے زبان سے ایمان نہیں لائے بلکہ وہ کام بھی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں عمل صالح ایمان کا حصہ ہے عمل صالح کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ایمان کے بغیر عمل صالح قبول نہیں ہوتا یاد رکھیے دونوں چیزیں عمل صالح کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ایمان کے بغیر عمل سالے قبول نہیں ہوتا تو عمل سالے کی دو شرائط ہیں ایک یہ کہ اخلاص ہو اس میں اللہ کے لیے ہو اور دوسرا یہ کہ شریعت کے موافق ہو جب یہ دو کام کر لیں گے تو خوشخبری کیا ہے لہم جننات, ان جنات کنڈیشنل ہے خوشخبری کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے اندر درخت ہیں گھنے اور لمبے سایوں والے عمدہ پھل ہیں جس میں رہنے والا انتہائی لطف اندوز ہوگا ان ساری نعمتوں سے کیوںکہ جنت کہتے ہیں ایسے باغ کو جس میں گھنے درخت ہو اور جنتوں کی بھی کئی قسمیں ہیں مقام اور ہی جنتان جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں اور پھر فرمایا وہ مندونتان ان کے علاوہ بھی دو جنتیں اور ہیں جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا اور سب سے بڑی عمدہ اور بلند جنت کون سی ہے جنت الفردوس اور جنت عدن بے شک اللہ نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا باؤنڈری وال بنائی اس میں نہریں کھو دی اس کے درختوں کو کاش کیا فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا جنت تو کتنی خوش نصیب ہے تو بادشاہوں کی منزل ہے یعنی جو ایمان لا کر عمل کر کے آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت کس چیز سے بنی ہے فرمایا ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی اس کا سیمٹ کستوری ہے اس کی مٹی زعفران ہے اس کے سنگریز موتی اور یاقود ہیں تجریب من تحت حل انہار اور ان کے نیچے نہریں بھی بہتی ہیں باغوں کے نیچے دودھ کی نہریں پانی کی نہریں شہد کی نہریں شراب کی نہریں دنیا والی نہیں جنت کی خاص شراب خالص جنتی جیسے چاہیں گے انہیں اپنے لیے جاری کر لیں گے جسے چاہیں گے ساتھ لے جائیں گے انہی نہروں سے درخت سیراب ہوتے ہیں اور پھر طرح طرح کے پھل بھی اس میں اگیں گے اللہ تعالی نے یہ جو نہریں بنائی ہیں ان میں انسانوں کے پینے کے لیے ایسا سامان ہوگا کہ جس سے وہ لذت پائیں گے اور خاص طور پر نہر کوثر جو ہے جو جنت میں ایک نہر ہوگی اس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے اس کا پانی موتیوں پہ بہتا ہوگا اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا ٹھنڈا میٹھا اور سفید اور خوشبودار پہاڑوں سے نہریں نکلیں گی اور زمین کی سطح کے اوپروں کے اندر مٹی میں سے نہیں نکلیں گے اوپر اوپر نظر آئیں گی آپ کو منها من ثمرت رزقنا من قبل. جنت کا یہ پھل دنیا کے پھلوں کی طرح ہوگا اس کی جنس میں سے ہوگا لیکن خوبصورتی اور لذت اس کی اپنی ہوگی کوئی پھل بدزائقہ نہیں ہوگا دنیا کے پھل ذائقے میں اور رنگ میں خراب بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں پر جب وہ پھلوں کا رزق دیا جائیں گے تو کہیں گے اوہ oh, یہ تو اس سے ملتے جلتے یعنی مانوس ہوں گے ان سے نا یعنی کوئی عجیب و غریب چیزیں نہیں ہوں گی کہ انسان دیکھ کے ایک دم گھبرا جائے یہ انسان کی فطرت ہے کھانے کی چیز بھی کوئی نئی چیز دیکھتا تو پہلے تھوڑا ٹھٹکتا ہے لیکن اگر وہ دیکھے کہ شکل کا از کم ویسی نظر آ رہی ہے جیسے پہلے کچھ کھایا تو رغبت سے کھاتا ہے وہ اتو بھی ہی متشاب متشاب کہتے ہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں یعنی بعض کہتے ہیں کہ رنگ میں مشابت رکھتے ہوں گے نام مختلف ہوں گے باز کہتے ہیں نام ویسے ہوں گے لیکن باقی چیزیں ان کی مختلف ہوں گی جیسے آم ہے تو شکل میں یا رنگ میں آم جیسا دکھ رہا ہوگا لیکن جب کھائیں گے تو اس کا لطف بھی کچھ اور ہوگا یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مشابہت ناموں کی حد تک ہوگی ناموں کی حد تک لیکن اس کا ذائقہ اور خوشبو اور باقی لذت بہت زبردست ابن عباس کہتے ہیں جنت میں جتنی چیزیں ہیں صرف ناموں کی حد تک ان کی دنیاوی چیزوں سے مشابہت ہے اور وہاں جو بھی پھل ہوں گے وہ ہر ایک کی اپنی پسند کے ہوں گے وفا مما یا تاخیروں جو وہ چاہیں گے چنیں یعنی کوئی زبردستی نہیں کہ سبھی کچھ کھاؤ جو دل چاہے کھاؤ جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے بغیر گٹلی کے ہوں گے اور سبھی میٹھے ہوں گے اور سافٹ بھی ہوں گے بالحم فی ازواج متحرا اور اس میں پاکیزہ بیوی ہوں گی ازواج زوج کی جمع ہے اور زوج کا لفظ جو ہے مرد عورت دونوں کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر عورتیں مراد ہیں مراد پاکیزہ جوڑے بھی مانا کیا گیا ہے اور پھر ازواج یعنی بیویوں کے لیے بھی آیا ہے دونوں مانے کیے جاتے ہیں یعنی ان کے اخلاق بھی پاک ہوں گے جسمانی بناوٹ بھی پاک ہوگی زبان پاک ہوگی نظریں پاک ہوں گی یعنی ان کے اندر سب سے جو اعلیٰ کوالٹی ہوگی ان کی پاکیزگی ہوگی کسی بھی انسان کے اندر سب سے بہترین کوالٹی کیا ہے اس کی پاکیزگی کہ زبان سے کبھی کوئی گندا لفظ نہ نکالے اور اس کی سوچ میں نیگیٹوٹی اور گندگی نہ ہو تو جنت میں یہ چیز اپنے آلہ درجے پر ہوگی اور اسی طرح اگر عورتوں کے متعلق ہے تو یعنی حیض و نفاس سے پاک اور بول و براز اور ہر قسم کی سیکریشن جو انسان کے جسم سے گندی نکلتی ہے ان سب سے پاک وہم فیح خالی اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم ہے تو موت کو باندھ کے لایا جائے گا اس کو اس دیوار پہ کھڑا کر دیا جائے گا جو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں ہوگی پھر کہا جائے گا اے اہل جنت تو وہ خوف زدہ ہو کے جھانکیں گے پھر آواز دی جائے گی اے اہل جہنم تو خوشی سے جان کے دیکھے گی شاید ان کو بلایا گیا تو کوئی ان کی بخش ہونے لگی ہے پھر دونوں سے پوچھا جائے گا اس کو پہچانتے ہو وہ کہیں گے کہ ہم اسے پہچانتے یہ تو موت ہے جسے ہم پر مقرر کیا گیا چنانچہ اس دیوار کے اوپر جو جنت اور جہنم کے پیچھے اس کو زبا کر دیا جائے گا اہل جنت سے کہا جائے گا اب تم ہمیشہ رہو جہان والوں سے بھی یہی کہا جائے گا اس کو دیکھ کے جہنم والے اگر غم سے مر سکتے تو مر جاتے کہ اب موت بھی نہیں ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو خوشخبریاں دینی چاہیے اچھی اچھی خبر سنانی چاہیے صرف ڈرانے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے اعتدال ہونا چاہیے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں خوشخبری دینے والے کی بات بھی ہے اور جس کو خوشخبری دی گئی ان کی بات بھی ہے اور جس چیز کی خوشخبری دی گئی وہ بھی ہے اور جس سبب سے خوشخبری دی گئی وہ سبھی سب چار چیزیں پائی جاتی خوشخبری سے متعلق دینے والا لینے والا وہ چیز اس کی خوشخبری اور وہ کام جس پہ خوشخبری ٹھیک ہے دینے والا کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا پھر جو آپ کی امت کے لوگ اس قرآن کو آگے سکھاتے ہیں اور کن کو دی جا رہی ہے جو نیک عمل کریں ایمان لا کر کس چیز کی خوشخبری ہے جنت کی خوشخبری اور کس وجہ سے خوشخبری ہے ایمان اور عمل سالے کی وجہ سے اور یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے جو کسی کو ملے کیونکہ انسان کی ساری آرزویں یہاں پوری ہوں گی اس لیے ہمیں ہر روز جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے اور جب جنت مانگے تو جنت الفردوس کا سوال کریں اور ہر اس کام کا اور ہر اس قول اور فیل کا سوال جو جنت میں لے جائے اللہ انی اسلوک الجنت و الیہا من قول عمل و ادبی کا من النار و ما من علیہ امن عمل اللہ عم انس علکل جن تل فردوس اللہ انس علکل جنتل فردوس اللہ انس علوکل جنت الردوس
2: یا جل لاشوں سم ابھی نوں ذل مخرجبی نا چیری پلک لا ادوا كئن جلنا دودھ ودا كو می دونی چالو تفعلوا تفعلوا ف للكافرين وبشر الذين وی وعملوا الصالحات منو لهم اجن جی تحت
1: وآخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا واتوب اتوبو الیک السلام علیکم و الله اللہ وبرکاته.